elektrische vrachtwagens op de Nederlandse wegen. Nou, wil je die ergens spotten, dan heb je daar nu nog een vergrootglas voor nodig. Maar experts zijn het erover eens, dat gaat de komende 10 jaar zeer waarschijnlijk veranderen. Alleen, dan moeten we wel flink gaan investeren in het laadnetwerk voor deze e-trucks. Mijn naam is John van Schagen en dit is een podcast van Empuls. Met zometeen... Als je naar de hogere niveaus van elektrificering wil, ga maar na wat er moet gebeuren. Een, een dieseltruck kan duizenden kilometers aan range meenemen. Een elektrische truck een paar honderd. Trucks aan de laadpaal. Dat is de titel van deze aflevering in de podcastreeks Nieuwe Energie van Empuls. Het komende half uur hoor je meer over de opkomst van de elektrische vrachtwagen... en wat er moet gebeuren om een landelijk dekkend en openlijk toegankelijk laadnetwerk voor deze voertuigen in te richten. Mijn gasten zijn Robert van den Hoed van het Nationaal Kennisplatform Laadinfrastructuur... en voorzitter van de NAL Werkgroep Logistiek... en Willem Alting-Sieberg, manager Transitie Mobiliteit bij Empels. En we beginnen deze podcast bij hem, want rijdt hij eigenlijk al, die elektrische vrachtwagen? Jazeker. Er rijden ongeveer 150 elektrische vrachtwagens rond, volgens TLN en Rijksoverheid. Nou, het lijkt wat sneller te gaan dan met personen, auto's in de beginperiode. Bijvoorbeeld 12 jaar geleden zijn we begonnen met een basisnetwerk voor personenauto's. En toen reden er amper auto's rond. Dus het gaat sneller dan toen. Dus we moeten het laadnetwerk en ook het energienetwerk eigenlijk snel en vroegtijdig voorbereiden. Ja, nou daar gaan we in deze podcast uitgebreid over praten. Er zijn dus al daadwerkelijk producenten mee aan de slag. Maar het is wel allemaal nog in de pioniersfase. Hè? Want echt de serieproductie is er. Ja, Volvo is er geloof ik een klein beetje mee bezig. Ja, eigenlijk alle grote producenten van vrachtwagens hebben serieproductie eh, aangekondigd. Eh, waaronder ook de best verkopende vrachtwagenmerken zoals eh, de DAF en eh, de Volvo. En je hebt natuurlijk ook dat eh, de Tesla met zijn elektrische vrachtwagen, de Zemi, binnenkort ja. gaat verschijnen. Die ziet er wel heel cool uit, hè? Die ziet er heel eh, cool en groot uit eigenlijk. Maar ja, zoals bij personenvoer kan het dan heel erg snel gaan. Toen de Tesla's verschenen, eh, ging het heel erg erg snel met de elektrische auto's. Ja, het is wachten op dat uh, tipping point. Kun jij ook nog iets zeggen over die uitstoot... die dieseltrucks nu voor hun rekening nemen? Uh, ja, zeker. Ongeveer een vijfde van alle CO2 wordt uh, uh, veroorzaakt... of CO2-uitstoot uh, door verkeer. En ongeveer de helft hiervan is afkomstig van uh, vrachtvervoer. Volgens mij het uh, kennisinstituut van mobiliteit, de KIM, uh, van Rijksoverheid... heeft zelfs aangegeven dat de laatste vijf jaar het verbruiken... de CO2-uitstoot van vrachtvervoer uh, zelfs is gestegen in plaats van gedaald. Okay. Dus we moeten flink aan de bak. Ja, dat gaat helemaal de verkeerde kant op dus. Ja, dus daarom moeten we eigenlijk toch sneller gaan inzetten op elektrisch vrachtvervoer. Nou, dat is goed dat we deze podcast dan nu aan het opnemen zijn. We hebben geen moment te verliezen. Robert, we verwachten dus dat die elektrische vrachtwagen het gaat winnen. Wanneer gaan we die omslag zien, denk jij? Ja, dat gaat nog wel een paar jaar duren. We hebben wel eigenlijk twee grote technologieën waar we het mee kunnen doen. Eén is batterij elektrisch en de andere is met waterstof en brandstofcellen. Daar is natuurlijk veel over te doen. In het verleden was echt wel het idee dat waterstof het voor zwaar vrachtvervoer de de, de dominante technologie zou worden. Maar die batterijtechnologie is zoveel beter geworden, zoveel compacter en zoveel goedkoper. Dat je steeds meer ziet dat behalve de bestelwagens batterij elektrisch worden. Dat je waarschijnlijk ook de iets grotere categorie 
bakwagens. En misschien zelfs op termijn ook de trekkeroplegger's batterijen elektrisch gaat krijgen. Termijn, ja, het is moeilijk te zeggen. Maar als we de outlooks een beetje mogen geloven, denk ik dat we in de komende drie tot vijf jaar echt een groei zien naar massaproductie. En dat we over vijf tot zes jaar dat we echt wat grotere producties, producties op de markt gaan zien. En je noemt inderdaad ook terecht waterstof. Nou was jij in een vorige functie nog een warme pleitbezorger voor waterstof. En dan met name voor het transport over de langere afstanden. Uh, hoe, hoe zie jij dat nu? Ik vind het nog steeds een goede optie. Het hele punt is dat waterstof destijds, tien jaar geleden... in de vorige waterstofgolf, was dat eigenlijk de enige technologie die serieus was. De brandstofcellen gingen snel omlaag in prijs. De brandstof werd steeds goedkoper. En batterijen, destijds hadden we nog geen lithiumbatterijen. Dat was tien, vijftien jaar geleden. Um, maar er is natuurlijk heel veel gebeurd. En die batterij heeft echt alles wel. Het is echt een gamechanger wat daar gebeurd is. Zowel in kosten als in bereik en alles snel laden. Dat heeft echt alles op zijn kop gezet. Ja, en die batterij die kost weliswaar veel minder. Maar uh, we moeten nog wel erkennen, uh, daar moet nog wel veel gebeuren hè, de komende jaren. Op dit moment zijn de, zeker in, uh, voordat je nog in serieproductie zit, zijn die kosten factoren hoger dan wat je voor een, een referentievoertuig op diesel betaalt. En dus ja. dat gaat over een twee of drie keer over de kop. Um, maar als je gewoon puur cijfermatig kijkt naar wat die batterijprijzen kunnen doen, um, dan kom je een heel stuk beter uit. Misschien een ander voorbeeld, de bussector, die is ook geëlektrificeerd. En die aandrijflijn die lijkt behoorlijk veel op vrachtwagens eigenlijk. En um, het aantal bussen in China is bijvoorbeeld elektrische bussen is 400.000, 500.000. Dat zijn enorme markten inmiddels. Ja. De bussector loopt voor. Daar kunnen we nog veel van leren. Ja, want we zien dat in, uh, inderdaad in Eindhoven en in Arnhem zien we die al volop rijden. Dat klopt. Ja, ja uh, goed punt. Kijk eens, als je kijkt naar bussen, daar zie je nu al dat de TCO in sommige gevallen al uh, van, uh, die, uh, van elektrisch rijden al voordeliger is dan van diesel. Uh, en wij verwachten eigenlijk al in 2025, uh, 2026 dat dit ook wel kan gebeuren al voor elektrische vrachtwagens. Ja, total cost of ownership. Ja. Hè? ja, inderdaad. Dat is wel een belangrijke omslag. Want Robert, jullie zien voor die sector uh, in feite drie belangrijke uitdagingen om uiteindelijk daar te komen waar we naartoe willen. Welke zijn dat? Eén is beschikbaarheid van voertuigen. Dus twaalf jaar geleden had je vijf modellen waar je uit kon kiezen. En dat waren er eigenlijk een paar waar je niet ingezien wilde worden, zal ik nee, maar zeggen. Nee. Inmiddels hebben we zoveel keus dat je, dat je zelfs voor familieauto's, SUV's, heb je gewoon elektrische varianten. Voor vrachtauto's is dat niet het geval. Je hebt een paar ombouwversies. Daar kan je mee aan de slag. Maar dat is nog niet echt een aantrekkelijke optie. Dus uh, dat is één. Uh, beschikbaarheid, een serieuze beschikbaarheid van serieuze alternatieven is één. Twee is dat je moet kunnen laden. En heel veel van die vrachtwagens zullen laden op depot. Maar die zullen ook wel eens langere ritten maken. Dus je hebt ook een basisnetwerk nodig. Op de weg, op corridors, 40 tot 60. Van die, van die snelladers waar je langs de weg thuis kan komen, laadgarantie kunnen bieden. Derde is dat we veel beter moeten weten hoe het met net impact gaat. Want al die, die, die vrachtwagens gaan laden op bedrijventerreinen. Dat zijn er 4000 in Nederland, dus dat wordt erg geconcentreerd. En daar moeten we veel beter op voorbereid zijn. En dat klinkt een heel klein beetje wat jij schetst als het, uh, het welbekende kip-ei-verhaal. Want zonder laadpunten geen e-truck en zonder e-truck geen laadpalen. Ja, heel goed, goed gezegd. En uh, ik denk dat je met de depotlader kan je wel uh, het, het laden op de industrieterreinen kunnen partijen dat zelf gaan doen. Maar ik denk dat je hier het voortouw moet nemen. Je moet de infrastructuur eerst neerleggen. Dan gaan de kosten voor de baten uit. Dat moet je voor lief nemen. Maar je weet dat deze transitie eraan komt. Vroeg of laat gaat zich dat uitbetalen. Ja, want Willem, 
Als we even kijken naar die bestelvoertuigen, dan is er eigenlijk geen laadprobleem meer. Want we zien overal langs de snelwegen zien we Fastnet en, en andere merken. Nou, die kunnen daar aan de laadpaal. Hoe zit dat met laden voor de wat grotere vrachtwagens? Ja, voor uh, elektrische vrachtwagens heb je andere soorten laadpalen nodig. Uh, elektrische vrachtwagens die gaan laden op zogenaamde ultrasnelladers. Uh, dit zijn eigenlijk hoogvermogenladers. He, die uh, 10 tot 20 keer zo krachtig zijn uh, als voor een snellader voor een uh, personenauto. Uh, bijvoorbeeld de huidige generatie personenauto's... He, die kunnen tussen de 50 kilowatt en maximaal 170 kilowatt uh, laden. Volgens mij de laatste 175 kilowatt kan een Porsche Taycan kan dat nog maar. Uh, nou, elektrische uh, vrachtwagens gaan eigenlijk laden op uh, vermogens van iets van 300 kilowatt tot 1000 Zo, kilowatt. Zeg, dat is wel echt significant hoger. Ja, 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 ja. Als je een personenauto uh, daarop zou uh, kunnen laden, hè, dan zou je eigenlijk werkelijk veel sneller uh, je auto vol hebben dan met tanken. Uh, dus uh, dat zou wel een heel mooi vooruitzicht zijn, maar ja. dat is wel voor elektrische vrachtwagens. Ja, en dat heeft natuurlijk enorm veel impact op, uh, op de netcapaciteit. Daar gaan we zeker zometeen ook nog op, op inzoomen. We hebben dus in feite een, een andere technologie nodig. Um, ja, ik denk, we, we hebben dit natuurlijk al een keer gedaan, hè, met die elektrische personenauto. He, met Fastnet had je eerder aanbod van laadcapaciteit dan vraag vanuit de markt. Uh, Robert zegt dat net al. Zijn ja. er nou lessen uit die transitie die we nu weer zouden kunnen toepassen? Uh, jazeker, jazeker. Uh, kijk eens, als netbeheerders hebben we uh, samengewerkt uh, binnen ELAAT... om het eerste basisnetwerk uh, mee helpen te financieren. Uh, ook om de kip-ei te doorbreken, waar we net over hebben gehad. Uh, het is zeker belangrijk om lessen uh, te leren, maar ook er wat mee te doen. Uh, dat, uh, dat heeft Nederland heeft het koploper gemaakt eigenlijk. Uh, heeft heel veel economisch voordeel uh, geboden... Onlangs deze maand is een studie uitgebracht door Rijksoverheid daarover. Uh, het verdient potentieel dat het, nou ja, ja, dat, dat heeft geholpen. Uh, eigenlijk uh, wat je uh, moet doen uh, is nu voorbereiden. Want we zijn eigenlijk al te laat. We rijden al vrachtwagens. Maar we hebben nog geen basisnetwerk uh, uh, voor de logistieke sector. We hebben nog geen voorbereiding getroffen voor de energievoorziening. Nou, dat is één voor, uh, voorbeeld. Een ander voorbeeld is. Je wil uh, bijvoorbeeld niet uh, slecht beginnen met je stekkerstandardisatie. Uh, toen personenauto's begonnen met snelladen. Had je drie soorten stekkers. Dat wil je nu voorkomen. En verder... Wat ik zelf ook nog een belangrijk punt vind. Je wil straks ook een laadpas hebben waar je overal kan laden. Zowel in Nederland als in het buitenland met je vrachtwagen. En dat laatste, het buitenland, is zelfs nu nog voor personenauto's nog niet goed geregeld. Nee. Robert, hoe zie jij dat? Die transitie die we hebben gezien bij personenauto's, waar we nu eigenlijk nog middenin zitten. Kunnen wij daar lessen uit trekken voor, voor deze omslag? Ja, ik denk het wel. Kijk, wat we daar ook hebben gezien is dat heel veel pers- rijder, bereiders van elektrische auto's echt moeten wennen aan de omslag. Hè? Dus uh, waar, waar, waar laat ik, wanneer moet ik laden, hoe moet ik mijn batterijcapaciteit uh, beoordelen. Dus er zit heel veel leerervaring in. Er zit wel een omslag in. Dus iedereen die elektrisch rijdt weet dat ook. Van, nou, ik moest echt wel even wennen waar ik, hoe, ik dat, hoe ik dat organiseer. Ja, tegelijkertijd hoor je ook iedereen die uiteindelijk gewend is, wil niet meer terug. Wil niet meer terug, dat hoor je eigenlijk heel vaak. En het is toch wel heel prettig rijden. En... Um, 
En niet te vergeten, het zijn toch hele lage kosten hè, met elektriciteitskosten. En uh, misschien wel tot een derde van de kosten die je normaal betaalt. En uh, lage, lage onderhoudskosten. Dus zeker voor dat soort grote bedrijven, voor dat soort logistieke bedrijven. Die zijn erg gericht op die total cost of ownership. Die gaan er heel rationeel mee om. En terecht. Daarmee zeg je in feite, zodra het goedkoper wordt, gaan ze ook daadwerkelijk overstappen. Ja, en het is wat Willem net zegt. Je hebt nu al niches. Dus die logistieke sector, dat is een enorm gefragmenteerde sector. Die maken soms hele lange afstanden, soms heel kort. Heel veel verschillende vermogensklasses. Echt de, de logistieke ritprofielen verschillen heel erg. Afhankelijk van de ritprofielen kan je sneller je, je kosten terugverdienen. En met name de, de partijen die heel veel kilometers maken... en altijd op depot goedkoop kunnen laden... die gaan veel sneller hun geld terug kunnen verdienen. Hé, hey, en dan... Um... Nog een drijver die deze transitie kan versnellen... is het feit dat je vanaf 2025 met een dieselvoertuig... niet meer door de centra van de meeste grote steden mag. Hoe zie je dat? Is dat inderdaad een, een drijver? Ja, het is onderdeel van het klimaatakkoord. Um, vastgesteld dat er 30 tot 40 steden zullen zijn... die een zone aanwijzen binnen hun stad... waar inderdaad alleen maar elektrisch mag worden gereden. Voor de logistieke sector zijn er wat uitzonderingen voor... om dat terug te trekken naar 2026 tot 2028. Je kan je voorstellen als een ondernemer net een hele schone bus... Heeft heeft gekocht, een relatief schone bus, um, dat hij die, dat, die dat wel moet kunnen afschrijven. Dus er zijn wel wat, uh, wat, wat omwegen. Maar over het algemeen 2028, dan moet echt wel alles elektrisch zijn. En um, dat betekent voor heel veel ondernemers, die moeten nu gaan nadenken. Wanneer gaan we over? Uh, ik ben het eigenlijk helemaal eens uh, met Robert. Uh, dit is eigenlijk wel een superbelangrijke maatregel. Uh, omdat dit voor bewustwording zorgt. Uh, zowel bij beleidsmakers, maar ook bij vervoerders en verladers. Uh, in de toekomst kom je gewoon de stad niet meer in. Uh, je moet nu al gaan nadenken over je wagenpark, je logistieke planning, laadinfrastructuur en je energievoorziening. En uh, nu is iedereen nog een beetje voorzichtig met die zero-emissiezones. Uh, maar je kunt er nu al een beetje voorspellen. Als ze een beetje succesvol zijn, worden die zero uh, emissiezones alleen maar groter en uh, bij meer steden toegepast. Ik wil er misschien nog wel één ding aan toevoegen. Die nul emissiezones, dat gaat echt een drijvende kracht zijn. Maar ik denk dat als, we, als een paar partijen de koudwatervrees overheen zijn. Van, hé hey, wacht eens eventjes, we rijden nu elektrisch. We zien wat de kosten zijn. We zien dat het onderhoud laag is. We zien dat die motoren veel langer doorgaan. Dat op een gegeven moment een aantal partijen zeggen. Jongens, het is echt een no-brainer voor ons om over te stappen. Dus de overdracht, de transitie naar elektrische trucks. Zou uiteindelijk wel eens veel meer gedreven kunnen zijn. Door echt intrinsiek total cost of ownership denken. En die partij die nu al dat kunnen verzilveren. Nou, geven we straks ruim baan aan de elektrische vrachtwagen... dan is daarvoor dus ook een goed laadnetwerk nodig. En hoe we dat voor elkaar moeten krijgen... dat hoor je in het tweede deel van deze podcast. Eerst gaan we naar Daftrucks. Dat bedrijf is namelijk al volop aan het pionieren met de e-truck. Ik sprak erover met Ron Bosboom. Hij is directeur productontwikkeling van de Nederlandse vrachtwagenbouwer. Elf Electric, om daarmee te beginnen, is uh, voor de stadsdistributie. Dus vooral uh, verkeer in de stad. Het uh, zijn auto's die relatief weinig kilometers afleggen op de stad. Altijd terugkeer op hun, uh, hun homebase uh, aan het eind van de dag. En een wat, wat specifiek rijprofiel hebben. Waardoor het energieverbruik ook uh, wat anders is. Dit is dus die Ron Bosboom. Die vertelt over een van de twee elektrische modellen die Daftrucks heeft ontwikkeld. Het andere model, de CF Electric, is meer voor de langere afstanden en in te zetten voor supermarktbevoorrading. Daar hebben we recentelijk de, de range van verdubbeld. 
Omdat die range nogmaals is, is zo belangrijk voor de inzetbaarheid en de productiviteit van het voertuig. Dus voor ons was dat een hele belangrijke stap om daar van 100 naar 200 kilometer te gaan. Dan kun je zeggen dat is, dat is weinig. Uh, maar het is op het gebied van, van zwaar vervoer en, en elektrificering een, een majeure stap, een belangrijke stap. Want we hebben nog een keer te maken met het feit dat batterijen als energiedrager een veel mindere energiedichtheid hebben dan vloeibare brandstoffen. Toch zal die range nog verder omhoog moeten, erkent ook Borstboom, al is dat best een uitdaging. Energiedichtheid is het kritieke aspect van, van accu's, dus je moet volume hebben om, om voldoende energie kwijt te raken. Uh, volume, ook al is een vrachtwagen een heel groot ding. Uh, in de ogen van uh, de mensen op straat uh, is ruimte op een vrachtwagen best wel schaars. Uh, dus op dit ogenblik gebruiken we de, uh, de ruimte tussen voor- en achteras aan beide zijden van het chassis. Om uh, zoveel mogelijk capaciteit uh, en range uh, kwijt te raken. En dat uh, willen we stappen maken naar de toekomst. Dan zullen we daar ook nog wat, wat creatiever moeten worden. Ja, die elektrische truck is nu nog een stuk duurder dan zijn fossiele broers. Denk aan keer drie, drie en een half. Natuurlijk gaan we in de toekomst zien uh, dat daar verdere ontwikkeling op plaatsvindt. Dat die economisch op scale een rol gaan spelen. Dat uh, daarmee de kosten uh, omlaag gaan. We hebben met elkaar nog wel een hele grote uitdaging uh, op te lossen. Om uiteindelijk het voor onze klanten... Uh, Qua business case, qua total cost of ownership, uh, op een niveau te krijgen waar we nu uh, met onze huidige technologie zitten, die ja, buitengewoon kostenefficiënt is, die buitengewoon betrouwbaar is. Het tipping point zal volgens Borstboom ergens tussen de 5 en 10 jaar liggen. Iets wat overigens van veel factoren afhankelijk is. Beleid van overheden bijvoorbeeld, die fossiele brandstoffen zwaarder kunnen gaan belasten. Nou, op dit moment rijden er nog maar 25 elektrische vrachtwagens van Daftrucks op de Nederlandse wegen. Maar, zegt Borsboom... De uptake in de markt uh, ontwikkelt zich langzaam. Je, je kunt wel zien, de mate waarin uh, klanten interesse tonen en, en heel serieus worden... is aanzienlijk toegenomen toen we de range van 100 naar 200 kilometer hebben vergroot. Dan is er nog wel één aspect dat we moeten benoemen. En waarover het in deze podcast, toeval bestaat niet, ook gaat... Laadpunten. We werken toen naar de climax in dit gesprek. Dat is absoluut het key thema. Als je naar de hogere niveaus van elektrificering wil, ga maar na wat er moet gebeuren. Een, een dieseltruck kan duizenden kilometers aan range meenemen. Een elektrische truck een paar honderd. Het recharge van die duizenden, liters, duizenden kilometers range is een kwestie van minuten. Met elektrisch is dat meer dan een uur. Dus de... De behoefte aan laadpunten en de, 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 hoe zou ik het zeggen, de bezetting van een laadpunt onderweg is een enorme uitdaging in de elektrificering van het zware beroepsgoederenvervoer. Een immense uitdaging. Dat netwerk moet zich langs alle belangrijke corridors op veel meer punten dan we vandaag met de distributie van fossiel brandstof doen. En veel meer punten per locatie, omdat elke vrachtwagen gewoon langer aan de slang staat. Zeg maar. Ron Borsboom was dat van Daftrux. Nou, wil je nou meer weten over de manier waarop deze vrachtwagenproducent naar elektrisch vervoer kijkt? Lees dan ook ons artikel hierover op fd.nl slash advertorial slash nieuwe energie. Terug nu naar het gesprek in de studio. Robert van den Hoed is van het Nationaal Kennisplatform Laadinfrastructuur. En ook de gast is Willem Alting-Sieberg. Hij is manager Transitie Mobiliteit bij Impuls. Robert, personenauto's die laden voornamelijk thuis en ook wel langs snelwegen. Um, jij zei net al even iets over hoe dat bij elektrische vrachtwagens gaat gebeuren. Hoe zie jij die verdeling? 
Ja, ik denk, we hebben nu een paar studies gedaan waarin we dat hebben gemodelleerd. Want we weten het nog niet helemaal zeker. Uh, we hebben gemodelleerd, gekeken naar bijvoorbeeld de nul-emissiezone in Amsterdam. Uh, wat voor effect zou dat hebben? Een grote studie met een aantal partijen, Hogeschool van Amsterdam, CE Delft, nou een hele trits partijen hebben dat gedaan. De Connect-studie wordt die genoemd. En er wordt gekeken, er gaan 30.000 busjes en vrachtwagens de stad in uh, over een jaar, die daar echt door uh, geaffected door worden. Dus die moeten iets met de nul-emissie-aandrijving. Die zijn geplot in de omgeving. Waar gaan die laden op basis van hun ritgegevens? En dan kom je erachter dat sowieso 80% van de laadsessies buiten Amsterdam plaatsvindt. Dat zijn dus in de randgemeenten. En je ziet dus ook dat dat meer 80-90% van het kilowattuur op bedrijventerreinen gaat plaatsvinden. En daar gaat dus een grote net impact ontstaan. Relatief weinig zal vooralsnog worden geladen langs de snelweg. Maar uiteindelijk gaat het wel een hele belangrijke rol spelen voor laadzekerheid. En zie jij dan dat we in de toekomst uh, laadstations gaan krijgen per industrieterrein? Of gaat elk bedrijf zijn eigen laadstation inrichten? Dat is een hele goede vraag. Er zijn meerdere smaken in. Uh, ik denk dat veel bedrijven hun eigen laadfaciliteiten gaan hebben. Simpelweg omdat ze zekerheid willen hebben. Ik moet kunnen laden. Mijn hele logistieke proces is ervan afhankelijk. Er zijn misschien een aantal partijen die zeggen. Ik doe het met mijn buren. Ik ga samen investeren in een laadinfrastructuur. Die min of meer publiek is. We kunnen er samen laden. We zetten een reserveringssysteem erop. En we delen daarin de lasten. Uh, dus dat zijn de meerdere smaken die ik voorzie. Ja, en zie jij daar al goede voorbeelden van in de markt? Nou, de grote voorbeelden die we nu zien... is vooral de eerste categorie partijen die op hun eigen terrein dat hebben. Albert Heijn, de PostNL. Een paar van dat soort partijen die echt veel hebben gerealiseerd. Die zie je echt grote laadpleinen. We hebben het overigens niet over de actieradius gehad. Maar als we het hebben over elektrische vrachtwagens... zitten ze nu op 200, 300 kilometer, geloof ik. Tenminste, de, de nieuwste modellen. Ja, en dat ja. gaat in de toekomst naar? Wat, wat is jullie inschatting? Nou, dat kan, dat gaat wel omhoog. Maar eigenlijk is dat nu al eigenlijk voldoende. Als je die zou kunnen halen voor Nederland, is dat voldoende al ja. 200, 250 kilometer. Ja, ik geloof, dan heb je wel zo'n beetje 80% van de ritten in, in Europa heb je wel zo'n beetje te pakken. Hè? Want verreweg de meeste ritten zijn ook niet verder dan dat. Nou, met, met, met 300 kilometer heb je bijna 95% van de ritten in Nederland. Ah, okay. Als je corridor gaat laden, heb je een iets ander verhaal. Maar je hebt ook te maken met wetgeving wat betreft uh, uh, pauzes nemen van chauffeurs. Hè? Dus die moeten sowieso na 2, 2,5 uur moeten ja. die, uh, moet die rusten. En eigenlijk wil je op die truckparkings, langs die corridors, wil je eigenlijk snel laadfaciliteiten hebben dat ze door kunnen. Willem, nu is het streven dus om tot een basisnetwerk te komen. En jullie hebben hiervoor de aanzet gegeven met een masterplan laden voor de logistiek. Hoe hoe zie je dat eruit? Ja, als netbeheerders werken we al een tijd samen. Onze studies laten zien dat elektrische vrachtwagens eigenlijk flinke impacten kunnen hebben op ons elektriciteitsnetwerk. Daarom willen wij overheden en de logistieke sector oproepen en vragen... om vroegtijdig voorbereiding te treffen. Zodat we het elektriciteitsnet planmatig kunnen voorbereiden. Nou, ons plan heet LOLA. De afkorting staat voor logistiek laden. In deze studie en plan hebben we een ontwerp gemaakt... voor een eerste basisnetwerk aan laadpalen voor elektrische vrachtwagens. Uh, hierbij moet je denken bijvoorbeeld aan uh, voor, uh, laadlocaties om voldoende dekking te, te creëren in Nederland. Uh, een kostenberekening, hoeveel kost dat nou zo'n uh, eerste netwerk? En vooral ook, hoe kan je het realiseren met z'n allen? 
En dan heb je te maken met allerlei factoren als uh, nou, geografische ligging, bedrijvigheid. Hoe maak je daarin nu bepaalde keuzes? Ja, dat was, uh, daar hebben we echt wel een studie van gemaakt. Uh, we hebben met heel veel partijen en experts gesproken. Uh, bijvoorbeeld vrachtwagensproducenten, vervoerders en nivelladers. Uh, bij het bepalen van de locatie hebben we vooral ook gekeken naar uh, toekomstige zero-emissiezones. Uh, corridors, hè, waar uh, veel vrachtwagens nu al rijden. En de gemiddelde ritafstanden die je nodig heb uh, voordat je weer uh, gaat uh, opladen. Hè, en met deze criteria zijn we gekomen tot eigenlijk dus zo kostenefficiënt mogelijk basisnetwerk met een hoge mate van uh, laadzekerheid voor de logistieke sector. En um, we hoorden net Robert al zeggen dat er voornamelijk geladen gaat worden uh, bij industrieterreinen, bij bedrijven zelf. Maar hoe zie jij dan dat netwerk in de toekomst langs de snelwegen? Hoeveel van die, van die laadpunten hebben we nodig straks? Uh, ja, we gaan nu uit van ongeveer 50, 60 laadlocaties. Het is nu vooral belangrijk dat de Rijksoverheid, uh, provincies en gemeentes regie gaan nemen uh, over de gewenste locaties. En het vroegtijdig aanvragen van de zeg maar, energieaansluiting. En uh, ja, wellicht is het uh, goed dat gemeentes die laadlocaties alvast gaan opnemen uh, in bestemmingsplannen. En dat gebeurt op dit moment nog onvoldoende? Uh, nee, uh, ik denk dat het nog helemaal niet uh, gebeurt. Hè. Dus ik denk dat het juist goed is om uh, daar nu over na te denken. Uh, morgen bij voorkeur over laadlocaties. Wat moet gereserveerd worden? En ook voor wat moet gereserveerd worden voor de uh, energievoorzieningen, de trafo's. Ja. Robert, ik schrik daar wel een beetje van. Als ik Willem hoor zeggen dat gemeentebestuurders daar helemaal nog niet mee bezig zijn. Terwijl we nu wel al kunnen inschatten dat we dat over een aantal jaar hard nodig hebben. Ja, dat snap ik wel. Aan de andere kant, de gemeentes die hebben natuurlijk een enorme taak al gehad om personenvoertuigen te voorzien van het publieke laadnetwerk. En daar lopen we in de wereld nog steeds op vooruit. Hè. Dus um, ik vind dat die hier een goede rol hebben gespeeld in het verleden. En met een publieke netwerk personenvoertuigen. Maar en de stap voor logistiek is gewoon echt nog onduidelijk wat er gaat gebeuren. Um, ik denk dat. Um, daar echt een inhaalslag wordt gemaakt nu. Ik merk dat alle, alle de regio's en gemeentes die iets met de nul emissie doen, heel bewust zijn en echt willen weten waar wordt er nou geladen. Dus de komende, de komende tijd worden er plankaarten gemaakt. Wij nemen daar als NAL werkgroep logistiek ook het voortouw in. We gaan een nationale kaart maken op bedrijventerreinen, de grootste bedrijventerreinen, om een inschatting te maken hoe groot wordt het dan, die laadvraag. Simpelweg omdat de netbeheerders een toets moeten hebben om vast te stellen, hé, hey, daar moeten we nu investeren. Dat gaan we ook meenemen naar de NAL-regio's, naar de regio's en de provincies. Um, maar de volgende stap wordt dat de gemeentes echt, uh, echt gaan vaststellen en mee gaan denken. Zijn dit de locaties voor het basisnetwerk? En daar ook dan werk van kunnen maken. Dus ik ben heel blij met de studie, omdat we daarop voort kunnen bouwen en een gesprekstof hebben met al die gemeenten die daar een stap in moeten en willen maken. En Willem, hebben jullie ook nagedacht over de financiering? Ja, uh, dat is uiteraard een cruciaal vraagstuk uh, in deze fase. Uh, uh, nou, uh, onze studie uh, geeft aan dat voor een uh, dergelijk basisnetwerk ongeveer 150 miljoen euro nodig uh, is. Uh, nou, het klinkt natuurlijk als een fors bedrag. Hè? Dat is het ook. Hè? Maar gezien de economische belangen, ook als Nederland als distributieland, vind ik het eigenlijk wel meevallen. Ja, ja dat vind ik ook. Uh, dus, uh, nou, uh, 
Ja, we, we denken dat het basisnetwerk eigenlijk in drie fases gerealiseerd moet worden. Uh, in de komende tien jaar. Uh, eigenlijk bij voorkeur willen we gewoon uh, de schop in de grond krijgen uh, in binnen een jaar. Om zo de kip-ei te doorbreken. En in, deze, in zo'n kip-ei fase moet je toch denken dat er ongeveer 18 miljoen euro voor nodig is. Uh, nou, om dat eerste basisnetwerk wat echt nodig is in, rondom het jaar 2025. Dan heb je er nog eens een keertje 50 miljoen uh, nodig. Uh, en de rest heb je nodig voor verdere uh, verdichting. Nou, uh, ik denk in de uh, beginfase zullen overheden veel financieel moeten bijdragen. En in de laatste fases ga ik vanuit dat de markt alles uh, financiert. Dat is ook zo gebeurd bij personenvervoer. Dat zie je vaker. Um... Robert, netcapaciteit, daar heb je al een aantal keren aan gerefereerd. Daar moeten we het zeker nog over hebben. Waarom wordt dit een probleem? Nou, de, wat je gaat krijgen is dat heel veel... Uh, uh, kijk, met personenvoertuigen is er een enorme spreiding van de laadpunten. Hè? Dus je hebt in alle wijken, zie je gewoon de, de laadpunten ontstaan. En uh, in het publieke domein ook. Maar dat is eigenlijk relatief een, een rimpeling. Iets meer dan een rimpeling op wat er al gebruikt wordt. Uh, maar op de bedrijventerreinen is echt een sterke concentratie van die laadvragen. Daar gaan honderdduizenden bestelwagens en vrachtwagens... gaan er met hoog vermogen en veel energie laden. Dus je kan je voorstellen dat het s'nachts, uh, einde van de, einde van de middag, als die trucks terugkomen, dat het dan het druk wordt. Je bedrijventerreinen zijn goed uitgerust over het algemeen, goede netaansluitingen, maar niet geoutilleerd voor dit soort extra, forse extra laadvraag. Nou, daar zit volgens mij de grote crux op dit moment op die bedrijventerreinen en op dat basisnetwerkpunten. Dat weten de netbeheerders ook. Hoe gaan ze daarmee om? Nou, die proberen met man en macht data te verzamelen. Van jongens, waar gaat het gebeuren? Dus er zijn allerlei case studies van bedrijventerreinen. En ja, daar daar wordt echt gekeken naar wat wat kunnen we per bedrijventerrein verwachten. Dat zijn nu nog intensieve studies. En proberen dat juist een beetje te versimpelen. Zodanig dat we snel nettoetsen kunnen gaan uitvoeren. We verwachten natuurlijk uh, dat er veel geladen gaat worden uh, op bedrijfstreinen. Daar hebben we het net al over gehad. Uh, nou, uh, wat wij heel belangrijk vinden is dat dat goed georganiseerd wordt. Hè? Dat we eigenlijk voor bijvoorbeeld die bedrijfstreinen heel snel de laadbehoefte inzichtelijk krijgen. Voor twee tot uh, tien jaar, zeg maar. Zodat we kunnen investeren in het net. Hè? Nou, de, uh, de grote vraagstuk en uitdaging daarbinnen is hoe organiseren we de uh, bedrijfstreinen? Want er gaat één aansluiting heen vaak. Hè? Die waar verschillende bedrijven allemaal een beroep doen. En we moeten eigenlijk weten van wat, gaan ze, wat willen ze nou in de toekomst gezamenlijk. Nou, dat is, dat is precies hetgene wat we doen. We kunnen ook hier weer leren van de bussector. Omdat uh, de, de netbeheerders gezamenlijk met de busautoriteiten... of OV-autoriteiten hebben gekeken... waar komen die bussen nou allemaal? En vertel nou eens, waar verwachten jullie een laadvraag? En dat was eigenlijk een heel goed startpunt voor discussie... om tussen OV-autoriteiten en net, uh, de, de netbeheerders te praten... hé, hey, daar gaat het wel eens pijn doen... of daar heb je eigenlijk mogelijkheden. Datzelfde trucje willen we nu toepassen voor de logistieke sector... En daarom maken we als NAL werkgroep logistiek een nationale plankaart logistiek. Voor die grootste bedrijventerreinen op basis van heel veel data die al beschikbaar is. En daar gaan we de komende tijd mee aan de slag. Ja, samenwerking hoor ik hier eigenlijk. Zeker, ja. ja. Dus als wij een plankaart hebben, gewoon een kaartje van Nederland... met de belangrijkste bedrijventerreinen met een laadvraag... dan kunnen we met daarmee naar de lokale netbeheerders en gewoon de vraag stellen... gaat het pijn doen of niet? Ja. En wat moet er gebeuren? Je zegt wat moet er gebeuren. Betekent dat gewoon dat er dan dikkere kabels de grond in moeten op die specifieke plekken? 
Nou ja, dat kan ik wel beantwoorden. Uh, uiteraard uh, dikkere kabels of meer kabels. En ook uh, de transformatoren moeten uh, verzwaard worden. Uh, uh, vaak lokaal, maar misschien ook wel landelijk uh, gezien. Uh, nou, heel belangrijk is uh, in de kant die voorspelbaarheid. Maar ook gewoon dat we planmatig aan de uh, slag kunnen. Dus we moeten ook gewoon zekerheid hebben dat wij als netbeheerders die investeringen moeten gaan plegen. En zeker uh, de grotere netaanpassing kost gewoon heel veel tijd bijvoorbeeld. Dan moet het Rijk ook snelheid maken, of de overheden snelheid maken met vergunningen. Tot slot nog even, um, van jullie allebei een blik in de toekomst. Wat, wat moet er de komende drie tot vijf jaar gebeuren en hoe ziet die logistieke sector er dan over pakken mee tien jaar uit? Nou, het eerste wat er moet gebeuren is dat we inzicht hebben in die, uh, in die laadvraag. Wat, 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 kunnen, wat kunnen we verwachten? En dat we echt kunnen anticiperen op de verwachte groei. En dat zal in verschillende scenario's gaan. Maar dan nog heb je een bandbreedte dat je weet. Aha, hier moeten we het net aanpassen op, uh, op toekomstige laadvraag voor logistiek. Tweede is dat basisnetwerk dat we laadzekerheid creëren. Ik denk dat dat twee hele belangrijke zijn. En dat betekent ook dat als je dat goed regelt als, uh, als, uh, als, als, als Nederland. Dan ook truckfabrikanten gaan zeggen. Wacht even, het is in Nederland gewoon goed geregeld. Dat wordt een startmarkt voor ons. En dan durven zij ook te gaan investeren? Dat is, dat ze durven te investeren. Ze durven hun modellen die ze, nog mondjesmaat van de band afrollen, die durven ze als eerste in Nederland te plaatsen. Zoals het in Noorwegen gebeurt. Zoals het twaalf jaar geleden in Nederland ook gebeurt. Zo zijn we koploper geworden. Als wij ervoor zorgen dat onze ba- basisinfrastructuur goed is, geeft dat de gelegenheid voor die, het vertrouwen aan die logistieke partijen om hier te investeren. Willem? Ja, uh, eigenlijk helemaal eens met uh, Robert. Uh, mijn boodschap bestaat eigenlijk uit uh, drie punten. Eén, uh, we moeten echt aan de slag met het basisnetwerk uh, aan laadpalen voor elektrische vrachtwagens. En deze moeten gewoon liggen al in uh, het jaar 2025. Het uh, tweede is de Rijksoverheid en lokale overheden moeten gewoon regie nemen om te versnellen. We zijn eigenlijk een beetje te laat al begonnen... maar we kunnen het nog inhalen. De laadinfrastructuur en de energieinfrastructuur... moet gewoon snel op orde. Hun rol is ook gewoon zorgen voor voorfinanciering en vergunningen. En de laatste oproep is toch wel aan de verladers en vervoerders... Begin morgen al met je voorbereidingen rondom elektrisch vrachtvervoer. En hou hier ook goed rekening met de aanpassen van de energievoorziening. Dat kost gewoon even tijd en moet vroegtijdig worden aangemeld. En nou ja, de omslag van elektrisch rijden ten opzichte van diesel gaat er snel aankomen. En ja, ik denk dat over een aantal jaren we wellicht ook koploper zijn met elektrisch vrachtvervoer. Net zoals dat ooit met personenvoer is gebeurd. En dat zijn fijne tips om deze podcast mee af te sluiten. Dankjewel zeg ik tegen Robert van den Hoed van het Nationaal Kennisplatform Laadinfrastructuur en Willem Alting-Sieberg, manager Transitie Mobiliteit bij Empels. Dit was Trucks aan de Laadpaal, een aflevering in de serie Nieuwe Energie van Empels. Luister ook naar onze andere podcasts, onder meer over warmtenetten, de toekomst van zon- en windenergie en de hybride warmtepomp. Bedankt voor het luisteren en tot de volgende podcast. Dit was een podcast uit de podcastreeks Nieuwe Energie van Empuls. Empuls is een jonge, onafhankelijke organisatie van visiemakers, businessdenkers en conceptontwikkelaars. We geven richting aan het energiedebat met maatschappelijke impact. Benieuwd hoe? Ontdek onze visies, concepten, blogs en podcasts op empuls.nl.